0: Te saludo en este día del, me, del músicos. Felicidades a todos los Cecilios, a todas las Cecilias, ya a todos los músicos. Tenemos eh, noticia de último momento. Agradezco mucho que me tome la llamada para poder platicar con usted, con el director de Protección Civil aquí en Acapulco, después que se ha dado a conocer y voy a compartir contigo las imágenes de la caída del techo del mercado de tres palos. Agradezco mucho que me tome la llamada Efrén Valdés para platicar. Efrén, gracias. ¿Cómo estás, Efrén? Mira, bastante bien, te agradezco a ti
1: la, la, la atención. Eh, y bueno, eh, la información que ustedes este, requieren eh,
2: se ha manejado de una manera este, distinta. Okay.
1: Igual a mí me la manejaron que se había caído el techo del mercado de tres palos, pero realmente son los que se caen, son dos trabajadores que andaban precisamente haciendo trabajos. Es un mercado que en dos ocasiones ya ha sido dictaminado por la Coordinación General de Protección Civil, donde se les ha dicho que presenta riesgos porque su estructura es metálica, con techo de láminas galvanizadas. Eh, la información ya más correcta que tengo es de que son dos trabajadores que se encontraban precisamente haciendo trabajos eh, en la parte
3: alta del techo y un cable de alta tensión Ay, la caída de estos dos trabajadores, los cuales ya fueron
1: trasladados por por, este, por protección civil al hospital general.
0: ¿Cuál es el estado que guarda la salud de esos dos trabajadores que se cayeron del techo, Efraín? No,
1: mira, pues sí eh, van con golpes eh, lesionados sí, pero igual digo este, a mí también la primera información que me llegó de mano era que
2: el techo. Este techo y este pero gracias a,
1: a, a la pronta este, respuesta que se pudo haber dado ya los trabajadores se vuelvo a repetir sí, llevan golpes contusos sí porque el techo es un poco alto pero este en su estado de salud hasta el momento no se reporta
0: como grave. O sea, no está en peligro su vida el reporte que tú tienes no, de sus sí, dos tra Oye, sí. ¿estos dos trabajadores eran trabajadores del gobierno municipal o algo No, o los... no, no.
1: Trabajadores de manera particular que seguramente los los propietarios o los encargados del mercado los contrataron para hacer este, algunas este, eh, algunas reparaciones. Pero te insisto, es un mercado que. Eh, ya ha sido dictaminado por protección civil y lo hemos dictaminado este, eh, de ah, en dos ocasiones este, y me informa a mí el departamento técnico que se les ha dicho que es un mercado que representa ya alto
0: riesgo. riesgo. Qué bueno que aclaras, porque lo que está circulando en redes sociales justamente con la pregunta que yo te hice, se hablaba de que se había caído el techo, qué bueno que aclaras, que fueron dos trabajadores que estaban dándole mantenimiento y por lo que estamos viendo, tenemos las imágenes en este momento, friend. estamos viendo a dos personas, de, pues se ven no se ven tan jóvenes, se ven ya unos hombres maduros que están tirados en el piso y donde se ven las láminas de asbesto, donde están rotas, está uno acostado en una banca y otro señor recargado en, en una en una silla de plástico, es la imagen, la imagen que, estás, que estamos transmitiendo para Veo Televisión.
2: Ya tenían conocimiento de en qué condiciones se encuentra su mercado.
4: Ok.
0: Entonces, pareciera que se. Oye, no resistió la lámina de asbesto. Fue lo que estamos viendo ahí. La lámina de asbesto está rota. ¿Eso sería el también resultado? Es. Pudiera hacer eso y también este, lo del tema del cable de alta tensión, que por ahí el que generó también algún problema. ¿Algún problema? Pues, eh? Oye, pues, de frente, agradezco mucho porque qué importante es hablar con la autoridad, pues, para aclarar cómo fueron los hechos. No se cayó el techo, repitiendo, Dos personas que trabajaban reparando parte de esto se cayeron, pero no se cayó el techo, se cayeron dos personas, que es muy diferente.
2: Así es.
1: Efren, gracias
0: por la oportunidad, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, pues ahí está. Para pues, simplemente verificar, tenemos la versión oficial: no se cayó el techo, como está circulando en redes sociales. Dos personas que estaban laborando se cayeron del techo, que es diferente. Te saludo a quien estén festejando asunto, un asunto importante trascendental en tus vidas. Oye, te saludo y me felicito yo. Bueno, debo decirle que hoy es mi cumpleaños. Agradezco mucho al equipo de, de Veo, de Veo Televisión, que hace ratito partimos el pastel. Y bueno, ¿le daré mordida? Uh -huh. <risa> Ay, volteo. Ya sabes, la tradición, volteo a ver si no hay nadie atrás de mí. Gracias al equipo, gracias por las felicitaciones en redes sociales. Agradezco mucho la atención, valoro no sabe cuánto. Cuando las personas empezamos a ser viejos, ¡uy! Uh, dicen aquí, empezamos a tener mucho más sentimientos. El hecho que empecemos a dejar de producir testosterona por la edad, nos vemos mucho más sensibles, ya sabes, este, todo nos parece como muy tierno, Nos trae recuerdos, añoranzas, y es muy fácil llorar a esta edad. Cuando tenemos 14, 16, ¿qué lloramos? 25, ¿qué lloramos? Ya te das uno viejo y entonces empieza uno... A extrañar las personas que se fueron, lo que no tenemos, pero no hoy es un día de, de fiesta chingao. Festejar el Día del Músico. Abrazo fuerte a todos los músicos. Y quiero compartir contigo estas imágenes que están circulando. Esto es del centro del país de San Luis Potosí, donde un grupo de civiles armados está lanzando una advertencia allá en San Luis Potosí.
3: la O.B. ¡Obe,
2: obe, obe!
0: Pues poco me agarran con harina en la boca, acá ¿Dónde que acá saboreándome. No te agarran ni tenedor, qué mala onda. Y bueno, ahorita con el tema de la pandemia, ni modo que le meta el dedo. Que eso de chuparse el dedo. Chuparse el día donde se mete, después chuparlo, qué rico. Pero ahorita no se pues puede con el tema de la pandemia. Oiga, la violencia en Chilpancingo sigue. Hablan de que incendiaron dos locales comerciales en el mercado de Chilpancingo y las llamas alcanzaron a una camioneta que estaba estacionada frente a estos locales. Estamos viendo las imágenes justamente de este incendio que se dio en el mercado de Chilpancingo. Le decía, dos locales fueron incendiados, se habla que fueron provocados los incendios, y estamos viendo justamente las imágenes, y donde también alcanzaron las llamas hasta una camioneta, donde quedó parte de ella también calcinada, esto, en la capital del estado. También hablando de temas de inseguridad, estamos viendo las imágenes, mire, que traiga sandías pareciera, ¿no? Una sandía, una camioneta, por lo que estamos viendo una Ford, por el año 70 más o menos, que fue alcanzado por las llamas, que fue provocado este incendio. Ahí llegaron los famosos tragafuegos a tratar de contener. Afortunadamente no se vieron afectados otros locales comerciales, solamente la afectación fue para dos que quedaron prácticamente incendiados en su totalidad. Esto se habla, de acuerdo a las primeras investigaciones, que se provocado Falta que la autoridad emita un comunicado respecto sí, a si lo que se rumora y se dice fueron provocados. Aún no tenemos la información oficial respecto a este incendio en la capital del estado, allí en Chilpancingo. Y cómo no recordar, cuando vemos las imágenes también, lo que sucedió aquí en el mercado, allá en el mercado la central de Abastos, donde hubo incendio de varios locales. Y seguimos hablando sobre el tema de inseguridad. Se da a conocer que en Jesús R. Escudero, el municipio de Tierra Colorada, fueron asesinados dos de la policía, de la FUSDEC, de la policía comunitaria. Se habla de uno de los comandantes. Eh, dicen que el hecho de este, este Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, la FUSDEC, fueron atacados a tiros. Dos personas resultaron heridos, muertos, perdón, Maximino y Bonifacio. Eh, ahí van una en un vehículo marca Ford de tipo lobo color negra en la calle Olimpios. Ahí fueron atacados y donde fueron asesinados. Ya la Fiscalía General del Estado está investigando para dar con el paradero de este doble asesinato de estos elementos de la Policía Comunitaria de la FUSDEC. Y también te quiero contar, es una nota del fin de semana, las primeras horas del día del sábado, como usted seguramente ya lo sabe, fueron recuperados los dos elementos de la Secretaría de Marina que fueron levantados allá en Jalisco, en Guadalajara, después de la detención de la esposa del Mencho. Fueron encontrados con vida, afortunadamente, se habla que solamente el varón tendría algunos golpes, pero así lo encontró la policía municipal de allá de Puerto Vallarta.
1: ¿Por
3: porque están aquí amarrados? ¿Aquí eh. ¿Y dónde lo están? Sí. La tira, la
1: tira,
3: la tira, aquí por el banco. Sí. No sé si estamos, pero... ¿Eh? De Guadalajara. ¿De Guadalajara? Sí. La... ¿Andamos en Guadalajara?
2: No. Venimos de Guadalajara. ¿Andaban Guadalajara sí. de
3: Guadalajara. Sí. La... ¿Andamos en Guadalajara? de la... bueno, paseo?
0: Sí, así está el tema de la inseguridad y la violencia en Guerrero. Si bien es cierto, han disminuido los índices, pero no se ha podido controlar o erradicar en su totalidad. Un doble asesinato que se suma más a esta cadena de homicidios. Y te hablo también, hablando de incendios, aquí en Acapulco. Digo, no fue provocado, fue un incendio que se dio aquí en Costa Azul te doy las imágenes de cómo quedó este departamento en la calle Niños Héroes de Veracruz afortunadamente no se habla de personas lesionadas solamente se habla de daños materiales, pero quedó muy afectado este departamento de Costa Azul y te cuento también, trataremos de tener conversación con el doctor Medina, a ver si podemos comunicarnos con el doctor Medina eh, hay una manifestación, un bloqueo de trabajadores del Instituto Nacional Estatal de Cancerología, aquí en el estado. Te pongo las imágenes en lo que tratamos de contactar con uno de los que también están en este movimiento, está apoyando a la base trabajadora. Pero mientras, te pongo las imágenes de lo que está sucediendo, sucedió hace unos minutos en la avenida Ruiz Cortínez.
3: que yo no puedo, no puedo,
0: ¿Cómo está la situación que prevalece el Instituto de Cancerología? Agradezco mucho al doctor Medina, médico oncólogo, para que nos platique. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? Vimos hace unos días también que se había manifestado. Inclusive llegó el Contralor del Estado para tratar de solucionar el problema, pero el problema aún está vivo. Platícanos, ¿en qué momento está de este movimiento, doctor Abelardo?
3: Sí, mira, buenas tardes antes que todo. un Saludo a todo tu auditorio. Y efectivamente las cosas han venido de mal en peor desde aquella situación que se presentó hace tres semanas, en la cual efectivamente, como tú dices, el Contralor del Estado se prestó a que la, la doctora Fajardo eh, pues, prometiera que no iba a haber ningún despido de ningún trabajador. Obviamente eso fue nada más este, una promesa incumplida porque a los dos días comenzaron los despidos injustificados que ya van 19 hasta este viernes pasado entonces ante esa situación decidimos eh, pues, los trabajadores de cancerología unirnos en un paro de administrativo de labores hoy para exigir una audiencia con la ciudadana gobernadora para ser escuchados y exigir pues que nos, que nos respeten los, nuestros derechos laborales, y obviamente, pues, la destitución de Sandra Fajardo Ese es el contexto actual de cancerología.
0: ¿Por qué mencionan a un doctor Jorge Eblen en sus en sus demandas, que pretende volver? Habla de ahí, estoy leyendo a cambiar el proveedor. Estoy leyendo lo que ustedes están manifestándose con estas lonas. El doctor Jorge Azar eh, funcionó como director de los,
3: del instituto eh, en el año 2017, y pues recordarás que hubo una situación bastante lamentable de las quimioterapias y un menor pues falleció por, por una irresponsabilidad del doctor Jorge Blenazar puesto que el doctor denobla intereses de otro tipo, menos los intereses genuinos de atención de los pacientes. Entonces, tenemos eh, las serias sospechas que se iba a triangular. La adquisición de medicamentos e insumos a través de sus operadores su operador financieros
2: de
0: Jorge Blen con el auspicio de Sandra Fajardo, ¿no? Esa es la triangulación. Oye, bueno, oye, no ¿no? Okay, oye, entonces son dos demandas. Por un lado, eh, que no se hagan ese tipo de operaciones del doctor Jorge Blen, y por otro lado, la reinstalación de los 19 trabajadores. ¿Cuál fue el motivo por qué, o la razón por qué los despiden a estos 19, doctor?
3: No tenemos eh, ninguna, ningún motivo eh, hasta el momento de ninguno de los trabajadores. Eh, no nos notificaron por escrito. No hay ninguna razón por la cual no se hayan despedido. De hasta el momento no tenemos ninguna causa de despido.
0: O sea, simplemente los cesaron a 19 trabajadores, les dieron lo que le correspondía.
3: No. No ha habido ninguna liquidación ni ningún finiquito, a ninguno. Y además, te comento algo, la doctora ya ha bajado los sueldos de los trabajadores activos. Una cuestión totalmente, como tú lo sabes, anticonstitucional reducir el sueldo de los trabajadores.
0: Bueno, pues vamos a ver, entonces, ¿ya tienen la cita? ¿Van a Chilpancingo, por lo que entiendo, en este momento?
3: Así es, tenemos una cita con autoridades y funcionarios de alto nivel
0: acá en Chistantil. Bueno, hoy mismo tendrías alguna respuesta, doctor. Bueno, creo que en carretera, no sé si me he escuchado. Vamos a esperar a ver si el transcurso de la tarde hay algún resultado, si no, mañana buscaremos al doctor Abelardo Medina, quien es oncólogo y trabaja en este hospital, en el que están reclamando que la reinstalación de 19 trabajadores que fueron suspendidos, y también hablaba, usted escuchaba, del tema de la proveeduría con los equipos para los materiales para hacer las quimioterapias. a vale usted la razón del por qué están haciendo esta esta motivación, bloqueando, y ahora yendo a Chilpancingo a platicar con gente de alto nivel, como dijo el doctor. Y hablando de salud, largas filas para los rezagados de la vacunación. Dio a conocer el, el la la Secretaría de Salud a través del delegado federal de este periodo de vacunación de dos días. Aquí en Acapulco, Van a ser en la unidad Jorge Campos, bueno, está prácticamente por terminarse el horario, de 9 a 3 de la tarde, están vacunando de la, de la letra A hasta la letra M, mañana sería de la N a la Z, son 13 municipios que están atendiendo a los rezagados. Agradezco mucho que la llamada que me está haciendo el senador Maduro Añor Baños. ¿Cómo está, senador, en la capital del país, titiritando de frío?
5: Muy bien, sí, la verdad, bastante frío, muy fresco, pero bueno, ya en diversas actividades, mi estimado Mario, y quiero aprovechar, porque ese es el motivo de la normalmente ustedes nos hacen favor de hablarnos pues, a mí y a otros actores políticos, pero hoy estoy marcando, porque quiero felicitarte por tu cumpleaños, por tu profesionalismo, por un año más de vida, felicitar también a tu familia, que yo sé que hacen y me consta muy buen equipo, equipo de trabajo y sobre todo que has sentido el, el respaldo de la familia, porque en estas actividades como la tuya y la mía, pues lo que sucede siempre es quitarle tiempo a la familia y se requiere del apoyo de la familia para poder ser exitoso, en este caso como tú. Felicidades. Mario, que cumplas muchos, muchos, muchos años, lo mereces, y te pido, por favor, que saludes también a tu espléndida familia, a tu, tu hija, a tus hijos, a tu señora esposa, a tus amigos, a tus colaboradores, y obviamente a todo este público hermoso que siempre atiendes de manera muy puntual y muy profesional.
0: Manuel, pues te agradezco mucho, senador, gracias por el, el estar tenerme presente, te mando un abrazo de vuelta también. Gracias,
5: fuerte abrazo aquí desde esta fría Ciudad de México. gracias, bueno, gracias, gracias
0: por tus cálidos saludos. Abrazo, Manuel. Hasta, hasta luego, gracias. el bueno, gracias senador. Híjole, bueno, llamadas telefónicas, agradecemos mucho. Yo me motiva y agradezco mucho las, las muestras de afecto y de cariño. Yo lo valoro, lo reconozco muchísimo. Gracias a todos por los mensajes y los saludos. Ya ves, me estoy haciendo viejo aquí, producción que hago. ¿Eh? bajo la mirada, simplemente porque de repente como que se quiere poner ojito, re, ojitos de Remy ¿cómo eran los ojitos? ¿Sí de Remy? No, no, pues, eso era de los ochentas, no, que esos esas animaciones no existen para ustedes. Oye, okay, y el pasado fin de semana se llevó a cabo un torneo de la pesca del robalo, esto allá en Coyuca, Bonitas, ya es tradicional, cien mil pesos al primer lugar. Te pongo las imágenes de cómo se vio, dos días fue el evento, de allá de Coyuca de Benítez, ya tradicional. ¿Cómo se vivió? Las imágenes de nuestro compañero Oscar. Y que
6: gane el mejor. Noveno Torneo Internacional de Pesca de Robalo.
2: Enhorabuena y felicidades a todos. Bueno, ya dio inicio al torneo de de Rovalo. El noveno torneo, pues ahí están saliendo, ahí van para adentro del mar, van detrás de, del robalito. Sí, prácticamente estos son todos los participantes y se espera que lleguen más. Ahí están los primeros tiros.
0: Pobres robalitos. Saludo a Oscar que está allá en Coyuca de Benítez para que nos presente lo que veíamos y nos dé los pormenores. Oye, Óscar, no me imaginaba la cantidad de participantes. Sé que la bolsa es muy buena. 100 mil pesos para el primer lugar. ¿Cuántos participaron, Óscar? Fíjate
2: que fue alrededor como a, 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 a las primeras horas del, de la mañana del que se inició el evento. Había 400 registrados, más los que estuvieron llegando en el transcurso del sábado y domingo. Pues fue, fue, un gran evento, la gente lo volvemos a repetir, ya quería este tipo de, de salidas. Fíjate que muy raro con la pesca, el ganador se lleva un premio de, del de 100 mil pesos con un robalo de cinco kilos novecientos gramos de allá de Petatlán, Misael Sánchez, que pues la verdad se escondieron los robalos esta vez. Fue mucha participación, se dejó ver por allá también el senador Manuel Añorbe, la diputada Yoloxi, y muchos, muchos personajes circularon pues ahí en esa tarima del Tornado de Robado 2021.
0: Oye, el anfitrión el, el, el presidente Osiel Pacheco, también lo estábamos viendo, ahí vemos a un compañero en las imágenes que nos mandas. En fin, sí, oye, muy animado es, el evento.
2: Muy animado, y la verdad que sí le, sí le apostó bien el presidente municipal, o sea, Cosadas, porque lo vuelve a ratificar a la hora del premio, que el año que venga va a ser otro evento mucho mejor en cuestión de, de
0: los premios Bueno, estamos viendo justamente la entrevista que te concedió el presidente Osiel Pacheco. Oscar, te mando un abrazo y al pendiente estaremos de más información allá en Coyuca. Pues ahí, ahí estamos, te mando un fuerte abrazo, brother. Gracias bien? Ah, pues sí, ni me acordaba pues que es mi cumpleaños, ¿verdad? Oye, oye, no, oye espérate, razón, lo repito para el que no sepa, ¿no? ¡Ay, es mi cumpleaños ay, ya ni acordaba! Ay, <ríe> ¡Te mando un abrazo! Oye, como dice Toño Barriento, se me olvidaba. Mira, meramente, también el tuyo es mañana, ah. te anticipo tu felicitación, mañana es tu cumple también, Oscar.
2: Oye, muchas gracias, brother, Que ah. te la pases en lo mejor estamos ahí, un saludo a toda la victoria. Bueno, oye, como
0: la, el pastel de Canal 5 de las Mañanitas, ese es real, ¿eh? Aquí está, de Tío <risa> Gamboín. Abrazo, Oscar, para mañana. Muchas felicidades, madre. Gracias. Bueno, también agradezco mucho a Sergio Montes, quien es un activista político, miembro del Consejo Estatal de Morena, para que nos platique de otra reunión que se dio en de manera presencial, después sería el tercer intento, saber si tuvieron el quórum legal para esta reunión. ¿Cómo estás, Sergio? Te saludo. Muy buena tarde. Buenas tardes, Mario. Gracias por la oportunidad nuevamente de dirigirme a tu auditorio, a tu audiencia, a tus órdenes. Oye, por tercera ocasión, ¿verdad? Primero se hizo de manera virtual, a distancia, después dos fines de semana, para que fuera de manera presencial. ¿No han podido juntarse los más de 80 consejeros estatales, Sergio? Pues mira, este,
1: para esta tercera sesión ya no era determinante el quórum. De hecho, eh, en los hechos se realizó eh, una sesión del Consejo Estatal, donde hubo la participación de 18 oradores, 39 que eh, subimos, y eh, establecieron, se establecieron eh, ciertos compromisos temas ya concretos para los siguientes Ana, del trabajo político del partido en varios en varios temas que decíamos en nuestras redes sociales que estábamos encaminados a, a trabajar este 28 de noviembre para eh, salir como partido político a eh, visitar, a informar a los ciudadanos sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que se discutirá entre abril y mayo del próximo año, pero que tenemos la obligación como militantes de informarle a la sociedad y tener otros, otros asuntos más. En los hechos estuvimos tomando ya decisiones como consejo y se determinó una serie de actividades, como te comentaba, aparte de que ya te dije, se, se, como, como consejo, vamos a... Hacer un
0: Sergio, sí, sí, te, de te estoy dejando de escuchar, no sé si te puedes mover un poquito porque ya no te alcancé a escuchar el final ¿Ya me escuchaste? Ahí está bien, oye, sí Sergio, a ver, hay cinco carteras que están no están ocupadas en el Comité Estatal de Morena Al parecer pues era también parte de la reunión, ¿qué pasa con esas carteras que no están ocupadas? Pues mira, eh, para, tu para tu audiencia, déjame comentarte que son 12 carteras las que ah, tiene con el Ejecutivo. 12 okay. doce,
1: doce. Y son aproximadamente cinco con la, pres con la presidencia del partido, son seis, que se tienen que volver a, a, a elegir a los representantes de, esos, de esas carteras, de esas secretarías, y que el Consejo este fin de semana determinó que lo vamos a hacer el 5 de diciembre el 5 de diciembre para este, volver a sesionar, y no solamente esos esas cinco este, secretarías, también vamos a elegir al, al Comité de Ética Partidista y vamos a elegir también al Consejo Consultivo que apoya al partido en los trabajos
0: de direccionar el, el trabajo político del mismo, ¿no? Oye, Sergio, entonces ya está ocupada la cartera más importante que sería el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aunque esta figura de delegado con funciones de presidente pues ya está ocupada. De eso creo que tú no estás muy muy conforme. Has estado estás impugnando en tribunales, ¿verdad? No, fíjate que no está ocupada, son dos
1: cosas diferentes. El señor que tiene su nombre, que es, su nombre es Rafael Cuauhtémoc, ley catalán, él es delegado del Comité Ejecutivo Nacional, eh, como delegado, eh, él está eh, invitado en la próxima sesión del Consejo para que establezca cuáles son sus funciones y sus actividades que le encomendó el Comité Nacional, pero nosotros en la autonomía del del, comité, del Consejo eh, tendremos que eh, en esta sesión del 5 de diciembre, de elegir al presidente del partido. Efectivamente, los, yo en lo particular hice una impugnación, Mario, y realicé la impugnación hacia el nombramiento de Bautemus Ley, porque yo considero que el, el partido puede eh, nombrar nombrar delegados los que él quiera, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, pero no puede nombrar a, a un órgano a, del partido. Esa es la posición que nosotros colocamos en nuestra impugnación y vamos a esperar que siga su curso está esta, 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 esta
0: impugnación que, que, que colocamos hace semana y media. Oye, pero bueno, de acuerdo a los, lo que ha dicho el Comité Ejecutivo Nacional, que le daban la oportunidad para que los gobernadores, donde no hubiera presidente, ellos eligieran quién sería el encargado de esta actividad. Sí, claro, esta es una situación
1: nacional, Mario. Eh, no solamente es guerrero, afecta a todo el país. Tal parece que... El, Señor presidente del partido, ya le ya le gustó hacer designaciones de delegados para todos los cargos, para todos los niveles, para todos los puestos del partido, para que puedan ellos manejarse a su libre determinación. Y nosotros consideramos que no tiene facultades para eso. Va a ser importante ver qué nos responden los órganos jurisdiccionales y establecer si tenemos o no tenemos la
0: razón, Mario. Pues vamos a esperar, Sergio, y te agradezco mucho que nos tomes la llamada para platicar sobre sobre Morena, el partido más votado en el Estado, pues bueno, está pasando por una etapa en el que el, el Comité Estatal, los delegados, no se han puesto de acuerdo todavía, y digo, no se han puesto de acuerdo porque tú estás impugnando, tú eres parte de este comité. Del Consejo, pero sin lugar a dudas, déjame
1: comentarte, y con esto eh, me despido, déjame comentarte que para nosotros hay temas mucho más importantes que un quórum de un Consejo o establecer si tiene viabilidad o no un nombramiento de delegado. Lo que nosotros estamos ya en una etapa de movilizar al partido, de sacarlo de su marasmo, de sacarlo de su eh, quietud, donde tenemos que entender que el partido es eh, partido político en época electoral y movimiento social cuando no es cuando no es época electoral. Y en ese contexto estamos como consejo moviendo moviendo al al, al partido y en eso
0: eh, vamos a trabajar, Mario. Oye, me llama la atención que estás promoviendo ya el, el Comité, promoviendo el tema de la reforma eléctrica, pero, ¿y qué pasó con la revocación de mandato? ¿Qué es ah, antes? Va, va, de la, va de la mano, la, re, la revocación
1: de mandato va de la mano, se están juntando firmas en todo el país, vamos por 2.800.000 firmas, pero ahí eh, como bien lo, como marca el anexo técnico del, del, eh, del INE, eh, eh, en ninguna de las etapas de la, del referéndum revocatorio pueden intervenir los partidos políticos. Entonces lo estamos haciendo, lo estamos haciendo como ciudadanos, eh, de hecho su servidor, eh, soy promovente de la, de la, del referéndum revocatorio eh, y estamos trabajando en, la, en las firmas a nivel, a nivel nacional, ya eh, se, se lleva un buen avance yo creo que no solamente se va a lograr los 2.800.000, sino que se van a arrebatar. Y en el y en el 10 de abril del próximo año, vamos en el, el día de la, de la votación para el referéndum revocatorio, no tenemos ninguna duda que vamos a lograr la ratificación del presidente de
0: este, para que continúe su cargo hasta el 2024. Sergio, ¿no es un despropósito cuando no hay recurso, cuando trae cerca de una más por 65% de aceptación el presidente? Pues esta vez no hacer esta revocación de mandato después de que le han quitado casi los 5 mil millones al INE y pues para que se lleve, sé que es constitucional, ¿podrías evitar ese gasto cuando falta para medicamento y para otras cosas? Mario, los gastos
1: que se le designaron al INE de su presupuesto están dentro de lo que ha mantenido históricamente dentro de sus eh, temas de gastos administrativos y operacionales. De hecho, el, el, el asunto relacionado con el ine tiene que ver con que no se quieren bajar los sueldos, que es otro tema muy importante. No están, no, no se aplica la ley de remuneraciones de los servidores públicos y esa es este este tema no tiene que ver con solamente con recursos, tiene que ver con la democracia participativa, una democracia participativa que a muchos les conviene que no se desarrolle porque no no tienen o no quieren que el ciudadano decida cuando se elige a un, a un, en un cargo público por qué nos tenemos que aguantar seis o tres años a un gobernador o a un presidente municipal que es una nulidad. Es el inicio de la democracia participativa y creo que parte de parte de esta de este ejercicio democrático es que una vez que se logre se tiene que bajar en las diferentes en las diferentes legislaturas que tiene Morena mayoría en, a nivel nacional que pues son aproximadamente 20 estados de la República y la pues la democracia conlleva dinero, conlleva gastos y en ese contexto pues tenemos que, que tener bien claro que es, es parte de lo que tenemos que hacer
0: como país. ¿Oye? Democracia Representativa y democracia participativa, Mario. Oye, Sergio, cuando vemos el, el, lo que se presentó como el presupuesto federal para el próximo año, pues el INE fue el que más le recortaron casi un 20%. A las demás instituciones, pues prácticamente muy poco y lamentaron otras muy poco, pero al INE sí le pegaron durísimo en el tema del presupuesto. Tienen que sujetarse,
1: no solamente el INE, el INE no, 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 había, no había sufrido un ajuste durante
0: los últimos 10 años. Acordémonos que cuando nace el INE en el 94... Oye, pero regresaron una lana, ¿no, Sergio? Cuando dijeron que iban a hacer un nuevo, este, una nueva sede, regresaron, no sé si 10 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Sí, no regresó, no te escuché. El INE regresa un recurso que le iban a decir o estaban presupuestando para una construcción de una nueva sede y pues simplemente no se gastó en eso. Bueno, no. otorgado
1: al INE lo, lo ha usado en tiempo y en forma en que se tiene que usar yo creo que, que esto de los presupuestos efectivamente se los tenemos que dejar a las autoridades competentes porque ellos ya recurrieron ante la Sala, ante la Suprema para eh, impugnar este recorte y veamos qué dice la Sala la
0: Suprema Corte ¿no? Yo, yo nosotros consideramos que el INE tiene dinero suficiente para operar Va a ser interesante, ¿no? A ver qué dice la Sala Superior, después de que la propia Sala Superior también le diera el favor al, al INEGI para que no se descontaran los salarios. La Suprema. La Suprema. Bien, Entonces, la vamos a ver qué, qué sucede ver con el tema de la, la ley de remuneración que le dieron palo a esos trabajadores de estos organismos descentralizados y el IFT y otros que también van en el mismo sentido, seguramente. Se porque llegan a bajarse los sueldos. Pues bueno, así están las cosas. Sergio, va a ser interesante. Oye, pero, ¿y qué dices tú de tus compañeros de Morena cuando están haciendo a través de mamparas, hablando de algo que no es real, hablan de ratificación del mandato, cuando es revocación y lo está haciendo pues gente relacionada con Morena? ¿Este engaño merece la pena llamar la atención a tus compañeros o no? Mira, eh, toda,
1: toda, este, todo tema jurídico, toda norma jurídica tiene dos excepciones, la negativa y la positiva. Sin lugar a dudas, el, eh, lo correcto se llama revocación, es referéndum revocatorio que origina un una revocación de mandato. Pero en la en, el, en la excepción positiva, eh, si la votación es por el sí, que continúe, es una ratificación. Es una figura que no está dentro de, nuestra, de nuestro marco jurídico, pero sin lugar a dudas lo están manejando así algunos compañeros yo creo que es una situación tal vez de no conocer realmente cómo se tiene que exponer y establecer con el ciudadano y explicarle bueno si es no es revocación si es sí es ratificación ah, entonces pero... tenemos, tenemos que llevar sobre sobre este tema la, la capacitación y el entendimiento de lo que están exponiendo los compañeros en
0: diferentes módulos plazas o visitas casa por casa no pues bueno dice la de máxima, las máximas de Morena no mentir no fíjate que no son máximas de Morena esta es, es hay una confusión ahí de, de, a ver, de cuéntame. tecnología, la de, en estos los estos este de, eh, clichés de no robar no mentir y no traicionar, y no, este, traicionar son de la cuarta transformación Ok. Eh, los los este el tema relacionado con Morena en sus, sus,
1: sus eh,
0: documentos básicos. No aparece. Tiene que ver con, que ver con otros conceptos. Así es. vale, está bien. De la etapa histórica que vive el país. Qué bueno que lo aclaras. Ya ves que también hace el propio secretario de la Defensa pidiendo que se sumen, sumemos los mexicanos a la cuarta transformación. O sea, ya también haciendo es propaganda más... el secretario de la Defensa. Imagínate, pero bueno. Yo creo,
1: que, yo creo que todos tienen que asumir sus responsabilidades de lo que dicen o
0: que declaran, ¿no? Te mando un abrazo, Sergio, como siempre, la oportunidad de platicar contigo. Sí. No, gracias a ti, Mario. Saludos. Y siempre, y siempre, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Ya sabes, aquí tienes la oportunidad, mientras sigas mandando el chayo, no te cerramos, así como Vicente Fernández. Tú sigues mandando el chayo, tú sigue aplaudiendo y te tienes el espacio, Sergio. Abrazo. Va, Abrazo fuerte, oye, Gracias. van a reclamar los otros compañeros Oye, a Veo Televisión lo dijo abiertamente que le mandas, ¿eh? porque no, no, no me apoyas veo. a mí? Te, te conocen y saben que lo dices de broma a ver, un Abrazo fuerte, Sergio el agrade, que Yo te agradezco a ti, yo te agradezco siempre a ti la oportunidad de poder hablarle a tu audiencia ah, Te agradecido soy yo, como siempre, Sergio, buen provecho Gracias a ti Hasta luego, pues bueno, ¿cómo va a estar el estado del clima? lo comparto, esto nos manda el subsecretario de protección civil, cómo va a estar, como dicen aquí, cómo va a estar la calor, así va a estar.
6: Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este lunes 22 de noviembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantiene un descenso de temperatura por la noche y madrugada e inicios de la mañana, principalmente sobre las partes altas de las regiones norte, montaña y centro, las porciones norte de las regiones Costa Chica y la Tierra Caliente. Asimismo, mantiene viento de componente norte que incrementa la sensación de fresco o frío. Una entrada de aire marítimo tropical con escaso contenido de humedad procedente del Pacífico favorecerá cielo despejado durante el día, excepto sobre el extremo oriental de la región Costa Chica, en donde se registrará cielo medio nublado con nublados aislados por nubes altas. Además, con medios nublados aislados por nubes bajas por la tarde sobre la parte alta de la Sierra Madre y de medio nublado a nublado en la región sierra, con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones dispersas y tormentas locales muy dispersas. Los valores máximos de temperatura se registrarán durante el día en la región Tierra Caliente 30-30 y 36 grados celsius y de entre 31 y 33 grados en el área de Xochegüevetlán y Olinalá, así como de la franja costera, excepto en el área de Atoyac, en donde serán de 33 a 35 grados celsius. Los valores mínimos se mantendrán por la madrugada. A inicios de la mañana, entre 7 y 9 grados Celsius en las partes altas de la región sierra y el extremo occidental de la región centro, y de entre 11 y 13 grados en las partes altas de la región montaña y el extremo norte de la región norte. Se mantiene en vigilancia el Frente Frío número 10, clasificado como fuerte, que junto con la masa de aire frío que lo impulsa, se desplazará a lo largo de la vertiente del Golfo de México y reforzará los efectos de la masa de aire frío ya existente en las próximas 18 horas. Tenga precaución con los cambios de temperatura, extreme precaución con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil.
0: Bueno, hay una campaña que me parece interesantísimo. Hay un lugar que es, pues, sería una de las pocas partes de las reservas que se ha mantenido con ese tema de la naturaleza, con el tema de la contaminación, y una de ellas es la Isla de la Roqueta. Hay una campaña porque el próximo 15 de diciembre están proponiendo que no se puede llevar unicel y tampoco se puede llevar vidrio. Agradezco mucho al secretario técnico de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, el regidor Manuel Añorbe va a este Aguayo para que nos platique en qué consiste y de qué se trata. Te saludo. ¿Cómo estás, regidor?
7: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: A ver, platícanos de qué trata esta campaña que se está haciendo conciencia. Ya está, ya va a iniciar, de hecho, para que las gentes que vayan a la isla de La Roqueta no, no pueden llevar las famosas este, hieleras de unicel y tampoco llevar cristal.
7: Sí, así es Mario, pues es una propuesta que, que impulsamos eh, todos los, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de, del Cabildo y como tú ya lo mencionabas, es una campaña pues dirigida a mitigar el impacto ecológico humano que generan los visitantes que día a día visitan el Parque Nacional La Roqueta. Eh, el tema fundamental pues es disminuir la contaminación que generan los residuos de plásticos de un solo uso, unicel y vidrio, porque no nada más contaminan el suelo de la roqueta, sino también esos plásticos que están en la playa, acaban eh, contaminando eh, los mares y las corrientes y provocan un, un, una gran contaminación a nivel mundial. Y este eh, también, bueno, tú sabes que en Acapulco contamos con dos pulmones verdes, que son los Parques Nacional del Veladero y la Roqueta, entonces es, una, es un área de oportunidad para cuidar este, estos pulmones que tenemos en Acapulco y la y este plan es un plan piloto que como bien lo mencionaba se inicia el 15 de diciembre para la temporada de fin de años para poder eh, normar la, primero la roqueta y así ir continuando eh, con diferentes playas en Acapulco para lograr en un futuro no muy muy lejano la totalidad de que las playas estén ya libres de plástico, vidrio y unicel.
0: Oye, qué padre, te felicito y felicitar a tus compañeros por esta preocupación de salvar el planeta y en particular aquí a lo gordito ¿no? Un lugar tan hermoso que, oye, yo no sabía, Parque Nacional, está considerado Parque Nacional La Roqueta.
7: Así es, es un parque nacional por decreto presidencial, donde el decreto, bueno, marca que la Secretaría de Marina y, y la Secretaría de Turismo son los encargados de la conservación y la distribución. También te comento por qué la importancia de hacerlo ahorita en diciembre. Eh, la Roqueta tiene más o menos un flujo en fines de semana de entre 500 y 1.000 personas, pero en diciembre el, el flujo aumenta a casi 6.000 turistas diarios y el impacto que genera la contaminación de residuos sólidos, sobre todo de plásticos, unicel y vidrios en la isla, pues eh, se sube a 6 o se multiplica por 6. Entonces, por eso también la premura de hacerlo ya en este diciembre y dejarlo de manera permanente para la isla.
0: Pues te felicito, y felicito a tus compañeros, regidor. Qué buena acción, qué bueno que hay jóvenes preocupados por el planeta y preocupados por el puerto. Te mando un abrazo, regidor. No,
7: te agradezco mucho. Gracias, un saludo. Saludos
0: de vuelta también. ¿Cómo se vivieron estos pasados, el pasado 20 de noviembre, el día que se conmemora la Revolución Mexicana? Usted sabe, eh, las adelitas... Los revolucionarios marcharon y también a caballo hubo en varias partes, pero te voy a pasar imágenes: cómo se vivió primero en San Marcos Guerrero. Ahorita vamos a ir a San Marcos, vamos a ir a Toyac, vamos a ver imágenes de San Jerónimo y por supuesto también en Acapulco, cómo se vivió este evento para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana. Eso que estamos viendo, donde está el alcalde de, de San Marcos, Tomás Hernández Palma, se hizo la bandera. Y también estuvieron ahí unos jovencitos haciendo bailables para recordar esta fecha histórica, el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. Eso fue en la, en la puerta de oro de la entrada de la Costa Chica, San Marcos y en Atoyá, cómo se vivió con la alcaldesa Clara Bello, así vivieron también para conmemorar este día tan importante. Esa es la plancha del Zócalo, lo que se está viendo ahí, con, a lo que nos identifica, pues el baile de la iguana, hubo zapateado, en fin, todo un evento, una quermés del pueblo para conmemorar esta fecha histórica. Lo que veías también ahí como parte de la decoración, vemos a Carranza, vemos a Porfirio Díaz, en fin, los que participaron en este tema de la Revolución Mexicana, es lo que estamos viendo, así se decoró, así marcharon allá, donde estuvo también la autoridad militar, el diputado también del Distrito 10, ahí acompañó a la alcaldesa en este evento tan importante para los mexicanos. Dos fechas nos identifican, una, la independencia, y dos, el 15, el grito, el 15 de septiembre, y el otro sería el 20 de de noviembre, dos fechas importantes, así es que, pues esto. Y también como una fecha importante, pues sería hoy el Día del Músico. Agradezco mucho a Adolfo Solís, a San Jerónimo, quien es líder de este movimiento de músicos que tiene una agenda padrísima para el día de hoy. Adolfo, te felicito, ¿cómo van a recibir o cómo van a conmemorar o festejar a su patrona Santa Cecilia el día de hoy? y paisano Mario Radilla
1: pues aquí estamos en la capital del taco en San Jerónimo, el pueblo eh, ya sabes, este, catedral además de la de la música desde hace 11 años que empezamos este evento y, y tenemos la gran eh, de volver hoy este, ya que el año pasado por el semáforo naranja en que nos encontramos no se pudo realizar, pero hoy en el semáforo verde la cartelera está compuesta por los carquis los Cumbers Asociación
0: Brillantes y el Grupo de Casa Super Máquina Musical. Oye, pues, ¿cuántas horas va a entrar el espectáculo?
1: Pues, estamos programados empezarlo. Este, hay una misa a las 6 de la tarde en el mismo escenario y este
0: eh, concluimos eh, hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Oye, sí. pues, un eventazo, este, Adolfo, pues, yo creo que si algo nos identifica de los 80 si mal no recuerdo... A los cumbres, todas las instituciones. Eh, si sí, no no claro. recuerdo, también se llamaba El Terremoto de la Costa Grande. El Terremoto Musical de la Costa Grande. como no? Al Moreno, le mando un abrazo al Moreno, veracruzano, eh, radicado estaba, hace muchos años. Estaba conmigo hace un momento, pero y un,
1: un, unos dos minutos más y te lo hubiera
0: Fue tra a saludar, a, a, transferido en,
1: en la línea, ¿no? Pero, pero este aquí van a estar al ratito, en la tarde, noche...
0: Pues, el oye, pues te felicito por esta organización Dale un abrazo a la supermáquina Amigos también de Cablecoste Y de Veo Televisión Hemos, sí, hecho, algunas, te hemos hecho algunas cosas ahí con Saluda mucho también a Aníbal A todos los que están participando En esta agrupación que es Pues bueno, músicos como tú Que se reconoce ese arte Y que también nos lo regalas Para escucharte sí. y bailar Abrazo fuerte, saludos aquí Que sí. también de los Carquis Que están contigo ya sí, para este chale. evento Muchas
1: gracias y gracias por el apoyo que
0: siempre nos dan y la cobertura que siempre nos dan en tus, en tus en medios. Cuenta con ellos, Adolfo. Te mando un abrazo claro fuerte. Que, que disfrute mucho a la gente en San Jerónimo en este festejo de Santa Cecilia. Claro que sí, muchas gracias. Agradecido, bueno. Pues ahí está. Va a ser un super show, super máquina musical, Los Brillantes de Costa Grande. ¿Se acuerda usted que ella canción sobre todo, los de, los de la edad? Regalo equivocado, muy a la fecha de la que viene de Navidad. La letra, ¿no lo recordará usted? Que decía, sentado frente a un pino navideño. ¿Se acuerda esa cancioncita con los acordes del órgano? Híjole, 70s, 80 más o menos estamos hablando de los brillantes. Los brillantes de Costa Grande estarán allá tocando. La super máquina musical con sus éxitos, los carquis con el cajete del ojo, arrincónala. Y pues bueno, también los cumbres estarán tocando en este espectáculo. ¿Cómo se vivió en otros municipios el tema del 20 de noviembre? Aquí en Acapulco tenemos imágenes. ¿Listo? Así vivió en el desfile cívico-militar eh, en este pasado 20 de noviembre aquí en el puerto. ¿A quién estuvo? Pues bueno, encabezando este festejo la alcaldesa Abelina y también estuvo la primera autoridad a nivel estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Así se vivió esta marcha, en esta parada de jóvenes, haciendo este recordatorio, que no tenemos que olvidarnos, sufragio efectivo, no reelección, que era el tema principal. Así marcharon estos jóvenes, y no tan jóvenes también, aquí en el puerto.
4: Recibirán la medalla a la honestidad la cual es un símbolo que representa la integridad, confianza, valentía e identidad del pueblo de México, misma que es otorgada a los servidores públicos, cuya honradez y honestidad brindadas a la población constituyen un ejemplo del compromiso hacia nuestro país. Recibe el General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. A la reunión por la camioneta. Hacer peticiones al rey. Ante nosotros se presenta el contingente representativo del estado de Veracruz. El agrupamiento de caballería de la ciudad de Jalapa se creó en.
0: Bueno, eso fue en la Ciudad de México, pero le decía cómo se vivió esta este desfile aquí en la costera Miguel Alemán, así se vivió.
7: en el municipio, también preparándose. Invitan
1: de frescolar este cuadro folclórico.
0: vimos como que no andaban muy bien coordinados las que estaban bailando zumba, pero lo importante era sudar la gorda, la gota gorda, la gorda, <risa> perdone usted, sudar la gota gorda, lo otro, pues fue un derrapón, lo cual reconozco y admiro mucho al talento y la belleza de las mujeres, pero pues así se vivió, le decían en Acapulco, "Oiga, el presidente de la república entregó la medalla, esta medalla nueva, medalla la honestidad.
4: La honestidad la cual es un símbolo que representa la integridad, confianza, valentía e identidad del pueblo de México, misma que es otorgada a los servidores públicos, cuya honradez y honestidad brindadas a la población constituyen un ejemplo del compromiso hacia nuestro país. Recibe el General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Recibe el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
0: Gracias por vernos en este inicio de semana. Te invito para que mañana nos acompañes en punto a las 2 de la tarde y te informes de las noticias más relevantes. Nada más como conclusión, ya confirmó el de Protección Civil, dos personas lesionadas que están hospitalizadas del accidente del mercado ya de tres palos, no se cayó el techo, ellos estaban trabajando en el techo y se cayeron del techo. ¿Qué diferencia? Se cayeron del techo, no se cayó el techo. Disfruta. Este día, el Día del Músico, felicidades a todas las Cecilias, a todos los músicos. Y pasa una buena tarde. Come rico. Y todo lo que hagas, igual. Hazlo rico. Hasta mañana.